0: El Policía y el Himno, de O. Henry. Soppy se movió inquieto en su banco de Madison Square. Cuando los patos silvestres sueltan sus bocinazos en la noche, y cuando las mujeres sin abrigos de piel de foca se vuelven buenas con sus maridos, y cuando Soppy se mueve inquieto en su banco en el parque, puede saber ya que se acerca el invierno. En el regazo de Sopi cayó una hoja muerta. Era la tarjeta de Juan Escarcha. Juan es bueno con los moradores habituales de Madison Square y les avisa a tiempo de su visita anual. En las esquinas de cuatro calles entrega su tarjeta al viento del norte. La callo de la mansión de todas las intemperies para que los que la habitan puedan prepararse. La mente de Sopi cobra así conciencia del hecho de que había llegado el momento de que se convirtiese en una comisión de medios y arbitrios de carácter unipersonal para promover lo necesario frente a los rigores inminentes. Y esa era la razón de que se moviese inquieto en su banco. Las ambiciones hibernatorias de Sopi no eran demasiado elevadas. No habían ellas consideraciones de cruceros mediterráneos, de cielos meridionales soporíferos surcando la Bahía del Vesubio. Todo lo que su alma anhelaba, eran tres meses en la isla. Tres meses de cama y comida aseguradas y de agradable compañía, a salvo de Borias y de los policías, le parecían a Sophie la esencia de las cosas deseables. La hospitalaria Blackwell había sido durante años su residencia de invierno. Lo mismo que sus conciudadanos neoyorquinos más afortunados habían comprado sus billetes para Palm Beach y la Riviera cada invierno, Sopi había hecho sus humildes arreglos para la égira anual a la isla, y había llegado ya el momento. La noche anterior, tres periódicos de sábado, distribuidos debajo de la chaqueta, alrededor de los tobillos y sobre el regazo, no habían sido capaces de rechazar el frío mientras dormía en su banco cerca de la fuente ornamental de la antigua plaza. Así que la isla hizo su aparición, grande y oportuna, en la mente de Sopi. Él desdeñaba las provisiones hechas en nombre de la beneficencia para los desvalidos de la ciudad, porque en su opinión, la justicia era más benigna que la filantropía. Había una serie interminable de instituciones, municipales y caritativas, a las que podría encaminarse y recibir alojamiento y comida concordes con la vida sencilla. Pero para alguien de espíritu orgulloso como Sopi, los dones de la caridad resultaban molestos aunque no dinerariamente, has de pagar con la humillación del espíritu por cada beneficio recibido de manos de la filantropía. Lo mismo que César tuvo su bruto, cada lecho de la caridad debe tener su peaje de un baño, cada barra de pan su compensación con una inquisición personal y privada. Así que mejor ser un huésped de la ley que, aunque regida por normas, no se entromete indebidamente en los asuntos privados de un caballero. Sopi, habiendo decidido ir ya a la isla, se dispuso inmediatamente a lograr su deseo. Había muchos medios fáciles de hacerlo. El más agradable era comer lujosamente en algún restaurante caro y luego, después de declarar insolvencia, ser entregado tranquilamente y sin alboroto a un policía. Un magistrado servicial se encargaría del resto. Sopi dejó su banco y abandonó la plaza y cruzó el llano mar de asfalto donde Broadway y la quinta avenida fluyen y unidas. Siguió Broadway arriba y se detuvo en un relumbrante café, donde se reúnen nocturnamente los productos más escogidos de la uva, el gusano de seda y el protoplasma. Sopi estaba seguro de sí mismo desde el botón más bajo del chaleco hacia arriba. Iba afeitado, la chaqueta era decente y la corbata de nudo fijo, limpia y negra se le había regalado una dama misionera el día de Acción de Gracias. Si conseguía llegar a una mesa del restaurante, el éxito insospechado sería suyo. La porción de sí mismo que se vería por encima de la mesa no despertaría ninguna duda en la mente del camarero. Un pato silvestre asado, pensó, sería lo más propio, con una botella de chablis y luego camembert, una de mitad de café y puro. Bastaría con el dólar del puro. El total no sería tan elevado como para exigir una manifestación suprema de venganza por parte del personal del café. Y sin embargo, la carne le dejaría lleno y feliz para la jornada hasta su refugio invernal. Pero en cuanto Sopi puso el pie en el interior del restaurante, la mirada del jefe de camareros cayó sobre sus raídos pantalones y sus zapatos decadentes. Manos fuertes y rápidas le hicieron dar la vuelta, y le condujeron silenciosa y prestamente a la acera, evitando un destino innoble al amenazado pato silvestre. Soppy se alejó de Broadway. Parecía que su ruta hacia la anhelada isla no iba a ser epicúrea. Había que pensar en alguna otra forma de entrar en el limbo. En una esquina de la sexta avenida, luces eléctricas y artículos astutamente desplegados tras el vidrio cilíndrico hacían resaltar un escaparate. Sopi cogió un adoquín y lo lanzó contra el cristal. Acudió un agente a la carrera doblando la esquina, un policía el primero. Sopi se quedó parado, con las manos en los bolsillos, y sonrió al ver botones de latón. —¿Dónde está el hombre que ha hecho esto? inquirió frenético el policía. —¿No pensará usted que haya tenido yo algo que ver con ello? Dijo Sopi, no sin sarcasmo, amistosamente, como alguien que saluda a la buena suerte. La mente del policía se negó a aceptar a Sopi ni siquiera como una pista. Los hombres que rompen escaparates no se quedan a charlar con los servidores de la ley. Se largan corriendo. El policía vio a un hombre media manzana más allá que corría para coger un coche. Enarboló la porra y se lanzó en su persecución. Sopi, con pesadumbre en el corazón... Continuó su camino, dos veces fracasado. Al otro lado de la calle había un restaurante de no demasiadas pretensiones. Alimentaba grandes apetitos y bolsillos modestos. Vajía y ambiente no eran excesivamente delicados, ni su sopa de fideos demasiado espesa. Sop introdujo en aquel lugar sus zapatos delatores y sus acusadores pantalones sin oposición. Se sentó a una mesa y consumió un bistec, tortillas, Donus, tarta, y reveló luego al camarero el hecho de que la moneda más minúscula y su propia persona se desconocían. Venga, muévete, llama a un policía, dijo Sophie, y no hagas esperar a un caballero. Nada de policías para ti, dijo el camarero con una voz como bollos de mantequilla y un ojo como guinda de cóctel de Manhattan, un sinvergüenza. Los camareros lanzaron limpiamente a la calle a Sopi, que fue a caer sobre la oreja izquierda de la insensible acera. Se levantó, articulación por articulación, igual que abre la regla un carpintero, y se sacudió el polvo de la ropa. La detención parecía solo un sueño color de rosa. La isla parecía muy lejana. Un policía que estaba al lado de la botica, dos puertas más allá, se rió y se alejó calle abajo. Cinco manzanas recorrió Sopi antes de que reuniese el valor necesario para cortejar de nuevo la detención. Esta vez la oportunidad se la brindó, lo que calificó para sí fastuosamente como una bicoca. Una joven de apariencia modesta y agradable, estaba parada delante de un escaparate mirando con vivo interés su exhibición de cuencos de jabón de afeitar y de tinteros, y a dos metros del escaparate había un policía grande de aspecto severo apoyado en una boca de riego. El designio de Sopi era asumir el papel del despreciable y execrado acosador. La apariencia elegante y refinada de su víctima y la contigüidad del concienzudo policía le animaron a creer que pronto sentiría la agradable presa oficial de su brazo que aseguraría su residencia invernal en la buena y cálida islita. Sopi se enderezó la corbata de nudo fijo de la dama misionera, hizo asomar los puños encogidos de la camisa, Ladeó el sombrero con una inclinación canalla y se acercó a la joven, la miró significativamente, se apoderaron de él toses y ejemplos. súbitos, sonrió, emitió una risilla boba y se adentró insolentemente en la impúdica y despreciable letanía del acosador. Vio de reojo que el policía le estaba observando atentamente. La joven se apartó unos cuantos pasos y entregó de nuevo su atención absorta a los cuencos de jabón de afeitar. Sopi la siguió, poniéndose audazmente a su lado, alzó el sombrero y dijo, ¿Qué hay, Bedelia? ¿Quieres venir a jugar en mi patio? El policía aún seguía mirando. La joven perseguida no tenía más que mover un dedo y Sopi estaría prácticamente camino de su refugio en su lar. Se imaginaba que podría sentir ya la grata calidez acogedora de la comisaría. La joven le miró y extendió una mano, le cogió por la solapa de la chaqueta. —Claro, Mike —dijo jovialmente—, si me convences con un par de cervezas. Te habría hablado antes, pero el poli estaba mirando. Soppy pasó por delante del policía, abrumado de tristeza, con la joven haciendo de hiedra trepadora en su roble. Parecía condenado a la libertad. En la esquina siguiente se deshizo de su acompañante y se alejó corriendo. Se detuvo en el distrito en el que de noche se encuentran los libretos, promesas, corazones y calles más alegres. Mujeres vestidas de pieles y hombres de abrigos gruesos se desplazaban alegremente por allí en el aire invernal. Se apoderó de Sopi un miedo súbito a que algún terrible encantamiento le hubiese hecho inmune a la detención. La idea provocó en él cierto pánico y cuando se tropezó con otro policía que paseaba majestuosamente delante de un teatro resplandeciente, se agarró al recurso inmediato de conducta desordenada. Sopi empezó a gritar en la acera farfulleos veodos, acompañados de roncos gritos. Bailó, aulló, desvarió y perturbó de otras formas diversas cielo y tierra. El policía hizo girar la porra, dio la espalda a Sopi y comentó con un ciudadano. Este es uno de esos tipos de jail que andan celebrando el cero que le han cascado en Harford Coles. Hacen ruido, pero no hay peligro. Tenemos instrucciones de dejarles en paz. Sopi, desconsolado, abandonó su inútil y falaz alboroto. ¿Nunca le pondría las manos encima a un policía? En su imaginación, la isla parecía una Arcadia inalcanzable. Se abotonó la delgada chaqueta contra el viento frío. En una cigarrería vio a un hombre bien vestido encendiendo un puro bajo una luz vacilante. Había dejado al entrar su paraguas de seda junto a la puerta. Sopi entró también, se hizo con el paraguas y salió otra vez con él lentamente. El hombre del puro le siguió presuroso. —¡Mi paraguas! Dijo con firmeza. —¿Ah, sí? Dijo Sopi burlón, añadiendo la ofensa al pequeño latrocinio. Bueno, ¿Por qué no llama usted a un policía? Yo lo cogí, su paraguas. ¿Por qué no llama usted a un policía? Hay una ahí en la esquina. El propietario del paraguas aminoró el paso. Sopi hizo lo mismo, con un presentimiento de que la suerte iba a ser otra vez contraria. El policía les miraba a los dos con curiosidad. Bueno, dijo el hombre del paraguas, claro, en fin, ya sabe cómo ocurren esas equivocaciones. Yo... «Si el paraguas es suyo, espero que me perdone. Lo cogí esta mañana de un restaurante. Si lo conoce usted como suyo, bueno, espero que…». «Por supuesto que es mío», dijo Sopi malévolamente. El dueño del paraguas se retiró. El policía se apresuró a cruzar la calle, para ayudar a una rubia alta ataviada con capa de ópera a evitar un tranvía que se aproximaba a dos manzanas de distancia. Sopi caminó hacia el este, por una calle dañada por las mejoras. Arrojó colérico el paraguas en una excavación, masculló contra los hombres que llevan casco y empuñan porras. Como estaba deseoso de caer en sus garras, parecían mirarle como a un rey que no podía hacer nada malo. Sopi llegó finalmente a una de las avenidas del Este, donde las luces y el tumulto eran algo más débiles. Enfiló por ella hacia Madison Square, pues el instinto hogareño Sobrevive hasta cuando el hogar es el banco de un parque, pero en una esquina insólitamente silenciosa, sophi se quedó parado. Allí había una iglesia vieja y pintoresca, con muchos recovecos y gabletes. A través de una vidriera de color violeta brillaba una luz suave, donde vagabundeaba, sin duda, por las teclas el organista, cercionándose de su dominio del himno sabatino que iba a tocar, y llegaba de allí a los oídos de sophi una música dulce que la atrapó y le inmovilizó transfigurando junto a las cinconvoluciones de la verja de hierro. Brillaba la luna en el cielo, lustrosa y serena. Los vehículos y los peatones eran escasos. Piaban soñolientos los gorriones en los aleros. Por un pequeño espacio de tiempo, la escena podría haber sido del patio de una iglesia rural, y el himno que tocaba el organista fijó con cemento a Sopi a la verja de hierro pues lo había conocido bien en los tiempos en que su vida contenían cosas como madres y rosas, y ambiciones, y amigos y pensamientos y cuellos de camisa inmaculados. La conjunción del estado de ánimo receptivo de Sopi y del influjo de la vieja iglesia provocó un cambio súbito y milagroso en su alma. Vio con rápido horror el pozo en el que se había precipitado, los días de degradación, los deseos indignos, las facultades arruinadas y las motivaciones viles que constituían su existencia. Y de un modo súbito, también su corazón respondió emocionadamente a este novedoso talante. Un impulso instantáneo y poderoso le movió a enfrentarse a su destino desesperado. Saldría del cenagal, volvería a ser un hombre, derrocaría el mal que había tomado posesión de él. Estaba a tiempo, aún era relativamente joven resucitaría sus viejas y ávidas ambiciones, las perseguiría sin tregua. Aquellas solemnes pero dulces notas del órgano habían puesto en marcha una revolución en él. Al día siguiente iría al estruendoso distrito del centro de la ciudad y buscaría trabajo. Un importador de pieles le había ofrecido una vez un puesto como chofer. Le buscaría al día siguiente y le pediría el puesto. Sería alguien en el mundo. Haría Sopi sintió posarse una mano en su brazo. Se volvió rápidamente y vio la cara ancha de un policía. «¿Qué estás haciendo aquí?» le preguntó la gente. «Nada», dijo Sopi. «Entonces ven conmigo», dijo el policía. «Tres meses en la isla», dijo el magistrado del Tribunal Municipal a la mañana siguiente.